0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Tesla Smartwatch, CCS-Nachrüstung wird günstiger und kommt der Cybertruck überhaupt nach Europa? Mein Name ist David und dies ist die Folge 129. Herzlich willkommen zurück. Wie immer zu einer halben Stunde Neuigkeiten aus der Welt von Tesla. Ich freue mich, dass ihr euch auch diese Woche wieder dazu entschieden habt, mir eure Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist wirklich toll. Vielen Dank dafür. Es ist unglaublich heiß. Ich habe alle Fenster geschlossen, damit diese Aufnahme einigermaßen ruhig gelingt. Im Hintergrund donnert schon das anrauschende Gewitter. Und ich bin echt am Zerfließen hier. Aber egal, wir stützen uns gleich in die Materie. Erstmal mit einer recht ungewöhnlichen Nachricht. Der entsprechende Bericht dazu tauchte auf dem Blog Electric auf. Und zwar ist Tesla diese Woche in einem FCC-Dokument im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Smartwatch aufgetaucht. Die FCC, das ist die Federal Communications Commission, eine Art Rundfunkbehörde, bei der alle elektronischen Kommunikationsgeräte wie Radios, Fernseher, aber eben auch Smartwatches zugelassen werden müssen. Ein solcher Antrag für eine Smartwatch wurde von der norwegischen Firma Explorer Technologies gestellt. Die stellen verschiedene Variables her, vor allem Smartwatches für Kinder. Und in dem Dokument tauchte plötzlich der Name Tesla Motors auf. So richtig geht daraus nicht hervor, warum. Der Zusammenhang zwischen den beiden Firmen geht aus dem Dokument leider nicht so richtig hervor. Electric spekuliert darüber, ob Tesla die Firma Explorer Technologies eventuell gekauft haben könnte. Und mir fällt dazu eigentlich nur eine Sache sofort ein. Na? Wer weiß es, wer weiß es? Genau. Knight Rider. Michael Knight konnte schon in den 80ern sein Fahrzeug über seine Armbanduhr rufen. Und wenn Tesla irgendwas im Bereich Smartwatches macht, dann genau aus diesem Grund. Da bin ich mir sicher. Absolut hervorragend. Und ich bin schon sehr gespannt, wann wir diesbezüglich mehr Informationen bekommen werden. Eine super Nachricht gibt es diese Woche auch aus dem Bereich der Tesla Owners Clubs. Und zwar haben die bei Tesla eine Preissenkung im Bereich der Nachrüstung von Model S und X mit CCS erwirkt. Der Hintergrund ist folgender. Tesla baut ja sein Supercharger-Netzwerk zunehmend mit V3-Superchargern aus. Im Moment gibt es davon noch nicht so viele in Europa, aber wir können davon ausgehen, dass sich das in Zukunft drastisch ändern wird. Und spätestens dann braucht man auch als Model S und X-Fahrer CCS. Denn V3-Supercharger, die haben ja nur noch einen CCS-Anschluss. Daher ist mindestens ein Adapter notwendig, oder eben bei vielen älteren Fahrzeugen auch eine Umrüstung. Dabei kommt es darauf an, wann euer Model S oder X gebaut wurde. Fahrzeuge, die nach Mai 2019 gebaut wurden, die brauchen die Umrüstung nicht. Hier reicht ein Adapter. Ältere Fahrzeuge müssen umgerüstet werden. Das kostete bisher 500 Euro inklusive dem Adapter und auf Wirken der Tesla Owners Clubs hat Tesla diesen Preis in Europa auf 299 Euro gesenkt. Die Meldung dazu, die kam direkt vom TFF auf Twitter. Der Preis gilt für ganz Europa, zumindest so ungefähr. In der Schweiz ruft Tesla beispielsweise 300 Franken auf. Eine super Nachricht, vielen Dank an die Tesla Owners Clubs, die das Ganze angeleiert haben. Und ich denke 299 Euro, das ist auch ein fairer Preis, wenn man sich mal anschaut, was andere Hersteller zum Teil für die Option CCS verlangen. So, dann wollte ich euch auch noch ein ganz kurzes Update über die Bauarbeiten bei der Gigafactory in Berlin geben. Hier gibt es regelmäßig Drohnenvideos zum Beispiel vom YouTube-Kanal Giga Berlin und man kann auf diese Weise den Bau schon fast in Echtzeit mitverfolgen. Erste Stahlträger für mehrere Gebäude stehen bereits, Tesla scheint hier deutlich mehr als in Shanghai auf vorgefertigte Teile zu setzen, die auf Zügen angekarrt werden das Ganze erinnert fast schon ein bisschen an den Bau eines Fertighauses, selbst Elon hat schon öfters auf diese vorgefertigte Bauweise hingewiesen, nur dass es sich hier eben um eine Gigafactory handelt. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie schnell es da vorangeht und trotz aller Unkenrufe bisher braucht sich die Giga Berlin und damit ja auch irgendwie Deutschland im Puncto Tempo nicht zu verstecken. Das scheint alles fast so schnell zu gehen wie in Shanghai, eine großartige Leistung in unglaublicher Tesla-Geschwindigkeit. Wir schauen uns das weiter an. Von mir bekommt ihr natürlich diesbezüglich Updates, wenn es was Neues gibt. So, und dann wollte ich mit euch noch etwas ausführlicher über ein Interview mit Elon Musk reden, was eigentlich schon letzte Woche veröffentlicht wurde. Das hat Elon dem Podcast Automotive News Daily Drive gegeben. Ich hatte das ja bereits kurz in der letzten Folge erwähnt. Ich verlinke auch das Interview nochmal unten in den Shownotes. Das wurde in drei Teilen veröffentlicht. Das war ein gutes Interview. Ich kann das nur jedem empfehlen, der des Englischen mächtig ist. Elon-Interviews sind eigentlich immer die beste Quelle, wenn man ihn und Tesla besser verstehen möchte. Interessant fand ich auch, dass Elon wohl vor fünf Jahren bereits schon einmal ein Interview mit Jason Stein, das ist der Herausgeber dieses Podcasts, geführt hat. Es war also eine gute Gelegenheit, einmal Revue passieren zu lassen, was alles in den letzten fünf Jahren passiert ist, was Tesla alles erreicht hat und an welchen Dingen man vielleicht noch arbeiten muss. Über ein paar Punkte habe ich ja bereits letzte Woche etwas gesagt. Zum Beispiel, dass Tesla im Moment massiv wächst. Derzeit haben sie rund 60.000 Mitarbeiter, sagte Elon. Und man will bis Ende des Jahres 5000 weitere Personen weltweit einstellen. Interessant fand ich, dass Jason ihn zum Beispiel nach seiner Meinung zu Teslas Börsenwert befragte. Er hatte ja schließlich, als die Aktie vor ein paar Wochen bei 700 Dollar stand, getwittert, dass er sie für überbewertet halte. Jetzt ist die Aktie mehr als doppelt so viel wert. Elon sagte, ja die Börse, die sei schon manchmal schwierig zu verstehen. Es sei schon verrückt, meinte er weiter, denn vor einem Jahr stand die Tesla-Aktie bei ungefähr 200 Dollar und den Peak hätte sie ja vor kurzem bei fast 1800 Dollar gehabt. Das ist fast ein Faktor 10. Letzten Endes wäre dies aber alles nicht relevant. Tesla versuche nicht, sich an Investoren oder der Börsenerwartung zu orientieren, sondern man versuche sich darauf zu konzentrieren, gute Produkte zu machen. Sind die Produkte gut? sind die Kunden zufrieden und langfristig auch die Investoren. Der Fokus aufs gute Produkt ist also das A und O bei Tesla. Eine weitere gute Frage fand ich, was Elon denn von den Aktivitäten der anderen Automobilhersteller im Bereich Elektromobilität halte. Er sagte, er sei tatsächlich überrascht davon, wie langsam sich der Wandel vollzöge. Er sei glücklich, dass er überhaupt geschehe und sich viele Automobilhersteller bereits hin zur Elektromobilität gewendet hätten. Einige müssten noch die Hürde überwinden, aufzuhören an den Wasserstoffquatsch zu glauben. Er sei aber zuversichtlich, dass sie das bald schaffen. Ansonsten würde die Realität des Marktes ihnen diese Lektion bald beibringen. Klare Worte also hier. Und ich glaube, man kann es ganz gut nachvollziehen, dass Elon sich über die Langsamheit des Wandels wundert. Das Model S ist schließlich 2012 bereits erschienen. Damals schon mit einer funktionierenden Internetverbindung. Und die anderen Hersteller tun sich selbst 2020 noch mit Over-the-Air-Updates richtig schwer. Dann ging es um die neu angekündigte Gigafactory in Texas. Insbesondere um die Frage, warum überhaupt Austin, Texas als Standort für die nächste Fabrik ausgewählt wurde. Elon gab hier verschiedene Gründe an. Er sagte, es hätte strategisch Sinn gemacht, eine weitere Automobilfabrik in den USA zu bauen. Schon allein um die Ostküste besser mit Fahrzeugen versorgen zu können. Das verbessere deutlich die Logistik, lokale Produktion sei immer umweltschonender. Daher versuche Tesla in Zukunft auch mindestens eine Fabrik auf jedem Kontinent zu haben. Ein weiterer Grund war zum Beispiel, dass Texas der zweitgrößte Automobilmarkt in den USA ist. Ich glaube sogar, dass dort am allermeisten Pickup-Trucks in den USA verkauft werden. Elon hat darüber nicht gesprochen, aber ich glaube, es macht einen großen Unterschied für Texaner, dass der Cybertruck aus Texas kommen wird. Das ist ein großes Plus. Das also alles strategische Faktoren. Am allerwichtigsten sei aber die Meinung des Teams gewesen. Die wollten, wenn sie schon umziehen müssen, am liebsten nach Austin, Texas gehen. Ja, Warum müssen die umziehen? Für den Bau der Fabrik ist es notwendig, dass eine ganze Menge an Ingenieuren und Managern nach Texas geht. Denn eine neue Tesla-Fabrik sei nicht einfach ein Klon der bisherigen Fabriken, sondern ein vollkommen neues Produkt mit vielen Verbesserungen das erst einmal geschaffen werden will. Das ist ganz wichtig, auch das kennen die meisten von euch sicher schon. Tesla sieht seine Fabriken als das eigentliche Hauptprodukt an, nicht etwa die Autos oder die Solar- und Batteriespeicherlösungen. Und jede neue Fabrik ist im Prinzip wie ein neues Fahrzeugmodell. Eine verbesserte Iteration der letzten Fabrik. Das ist ein ganz zentraler Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Die Giga Shanghai ist besser als das Werk in Fremont, und Berlin und Texas werden besser als die Gigafactory in Shanghai. Elon hat uns ja vor ein paar Wochen bereits angeteasert, als er sagte, dass das Berliner Model Y produktionstechnisch eine Revolution darstelle. Und das liegt eben genau an der Weiterentwicklung des eigentlichen Produkts bei Tesla, den Fabriken. Fun Fact, Tesla ist von einer Studie in China soeben als der Automobilhersteller mit den wenigsten Neukundenreklamationen gewählt worden. Da ist Tesla auf Platz 1 von allen anderen Automobilherstellern gelandet. Im Vergleich zu anderen Marken in China kommen bei Tesla also deutlich weniger Kunden nach dem Kauf zurück, um irgendwelche Probleme beheben zu lassen. Auch wenn man solche Studien immer ein bisschen mit Vorsicht genießen oder zumindest differenziert betrachten sollte, so hat man doch aus unterschiedlichsten Quellen bereits gehört, dass die Qualität der Model 3 in China richtig gut sein soll. Und ich denke, das liegt unter anderem auch an der Fabrik. So, jetzt sind wir etwas abgeschweift. Die Wahl von Austin, Texas, die war also eine Teamentscheidung bei Tesla. Und dann kündigte Elon gleich noch die nächste Gigafactory für die USA an. Na gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Er sagte aber, dass es wahrscheinlich sei, in den nächsten vier bis fünf Jahren noch ein weiteres Werk im Nordosten der USA für die Automobilproduktion zu haben. Das sei jedoch kein strategischer Plan von Tesla, sondern eher eine grobe Einschätzung seinerseits. Erst müsse man die Standorte in Berlin und Texas bauen und die ganzen neuen Fahrzeugprogramme wie den Tesla Semi oder den Cybertruck und den Tesla Roadster an den Start bringen. Tesla hat jede Menge zu tun, aber klar, die nächste Welle an Fabriken, die kommt bestimmt. Tesla ist im Wachstumsmodus und Elon sagte, er würde sich freuen, wenn Tesla jedes Jahr 1% der weltweiten Automobilflotte elektrifizieren könnte. Auch das sagte er in diesem Interview. Weltweit gäbe es rund 2 Milliarden Fahrzeuge, ein Prozent davon das wären 20 Millionen und das würde Tesla gerne jährlich produzieren. Das ist das Ziel. Da möchte Tesla in den nächsten zehn Jahren hin. Auch wenn Elon das heute weder die Börse noch die Konkurrenz glaubt. Auch darüber haben wir schon öfters gesprochen. Das ist für mich ein interessanter Aspekt, wenn es auch um die Frage nach der Überbewertung der Aktie geht. Die positivsten Prognosen der Börsenanalysten, die sehen Tesla im Jahr 2030 bei irgendwas zwischen 2, 3, naja vielleicht auch mal 4 oder 5 Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Und trotzdem steht der Aktienkurs da, wo er heute steht. Obwohl sie Elon seine 20 Millionen Fahrzeuge nicht glauben. Und das sind ja lediglich dann nur 50% des Geschäfts von Tesla. Denn Elon kann sich gut vorstellen, das hat er auch schon öfters gesagt, dass der Bereich Tesla Energy langfristig größer wird als der Automotive-Sektor. Ich finde den Ansatz von Elon, sich auf die Produkte zu konzentrieren und die Börse Börse sein zu lassen, genau den richtigen. Der Hauptsitz von Tesla, der bleibt übrigens bis auf weiteres erstmal in Kalifornien. Elon hatte ja vor ein paar Monaten in seinem Ärger über die Corona-bedingten Werkschließungen gedroht, Tesla aus Kalifornien abziehen zu wollen. Das macht er definitiv erstmal nicht. Langfristig müsse man mal sehen, sagte er, aber kurzfristig gibt es keine Änderung. Das Management und die ganzen Tesla-Mitarbeiter mit ihren Familien, die leben ja in Kalifornien und sind dort auch verwurzelt, das war sein Kommentar dazu. Ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, das würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Interessant fand ich auch die Frage, ob die Produktion von Autos in Kalifornien durch die dort geltenden strengen Umweltauflagen besonders schwierig sei, Tesla habe ja im Bereich Lackierung der Fahrzeuge Qualitätsprobleme und nicht den allerbesten Ruf und Kalifornien habe mit die schärfsten Umweltauflagen. Spiele das eventuell eine Rolle, wurde Elon gefragt. Seine Antwort fand ich gut. Er sagte, es stimme zwar, dass es diese Auflagen gebe, aber das sei auch genau richtig. Er fände es gut, dass diese so streng sind. Es gebe lediglich zu viele regulatorische Behörden, was einen hohen bürokratischen Aufwand nach sich zöge. Selbstverständlich fände er es toll, wenn Kalifornien seine bürokratische Struktur vereinfache. Die Probleme mit dem Fit und Finish der Fahrzeuge, vor allem im Bereich Lackierung, also des Paint-Shops, habe sich Tesla aber voll und ganz selbst zuzuschreiben. In der Vergangenheit habe man Fehler gemacht und beispielsweise die Lackierung einzelner Teile outgesourced. Das hätte zu Problemen im Bereich Color-Matching, also bei der Konsistenz des Farbtons, geführt. Das sei inzwischen alles wieder in-house gelöst. Man befände sich auf dem Weg der Besserung, Aktuell sei die Qualität inzwischen ziemlich gut. Seit kurzem habe man in Fremont endlich zwei nach Fahrzeugmodellen getrennte Paint Shops. Das war vorher nicht der Fall. Jetzt gibt es den Paint Shop North, der ausschließlich Model 3 und Model Y lackiert. Model S und X laufen durch den sogenannten Paint Shop South. Das ist von dem her wichtig, da es sehr komplex sei, Fahrzeuge mit sehr unterschiedlicher Form und Größe in nur einem Paint Shop zu lackieren. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Vorher liefen wohl alle Fahrzeugmodelle durch den Paint Shop North. Seine Aussage war hier nicht ganz so eindeutig, ob denn dieser Wechsel schon komplett vollzogen wurde. Er sagte, der Paint Shop South sei fast voll einsatzbereit. Egal, interessant ist es auf jeden Fall. Wenn Tesla das jetzt gerade in den Griff bekommen hat, Da bin ich schon gespannt auf die Fahrzeuge, die bei uns vermutlich dann so gegen Ende des Jahres ankommen dürften. Da sollten wir dann nochmal genauer hinsehen. Dann gab es noch ein paar interessante und aus europäischer Sicht unerfreuliche Details zum Tesla-Cybertruck. Die erste Frage zu dem Thema, die lautete, welche Untersuchungen des Marktes bzw. welche Marktforschung Tesla denn betrieben habe, bevor sie den Cybertruck designten. Und Elon, der lachte sich daraufhin eigentlich nur schlapp und meinte, ja man hätte gar keine Marktforschung betrieben. Die Vorgabe sei lediglich gewesen, den krassesten Pickup-Truck ever zu bauen. Klar ist man damit ein gewisses Risiko eingegangen, aber wenn der Truck niemanden gefallen hätte, hätte Tesla immer noch ein langweiliges Copycat herkömmlicher Pickup-Trucks nachlegen können. Das Gegenteil ist aber eingetreten, das Interesse an dem Cybertruck sei riesig, kein anderes Fahrzeugmodell habe derart viel Nachfrage generiert. Ich denke hier redet er von Reservierungen. Damit dürfte dann wohl auch klar sein, dass Tesla für den Cybertruck weit mehr als eine halbe Million Vorbestellungen haben dürfte. Denn das war ja ungefähr die Messlatte bei Model 3. Ja, mir ist schon auch klar, dass für eine Cybertruck Reservierungen nur 100 Dollar bzw. 100 Euro angezahlt werden müssen. Ich bin trotzdem überzeugt davon, dass der Cybertruck in den USA ein absoluter Verkaufsschlager werden wird. Leider erstmal nur in den USA. Und hier kommen wir zu den schlechten Nachrichten für Cybertruck-Fans in Europa. Elon sagte, er und sein Team hätten kurz darüber nachgedacht, den Truck eventuell nochmal kleiner zu machen. Sie haben sich aber letzten Endes dagegen entschieden und ihn definitiv nicht als Modell geplant, das in dieser Form weltweit kommen wird. Dementsprechend hat Tesla keine Rücksicht auf Anforderungen genommen, die in anderen Märkten gelten. In der EU wird der Cybertruck daher auch keine Zulassung erhalten. Eventuell könne man für den einen oder anderen Punkt Ausnahmeregelungen erwirken, aber Tesla müsse wohl eine kleinere Variante des Trucks irgendwann mal nachlegen. Das klingt ja erstmal nicht so gut. Auf der anderen Seite ist es sicher keine Überraschung, dass der Cybertruck in erster Linie für den nordamerikanischen Markt gemacht wurde. Die USA sind das Land der Pickup-Trucks. Hier kann Tesla mit dem Cybertruck die größtmögliche Disruption erreichen. Natürlich ist es ein bisschen schade für alle Cybertruck-Fans im Rest der Welt, aber ich denke nicht, dass er gar nicht kommt. Elon bestätigte auch im Anschluss auf Twitter nochmal, dass eine kleinere Version sehr wahrscheinlich ist. Nur der Zeitpunkt hat sich spätestens durch die Aussage von Elon jetzt in dem Interview weiter nach hinten verschoben. Tesla hat ja nicht nur in den USA, sondern auch bei uns und den anderen Märkten Cybertruck-Reservierungen entgegengenommen. Unlängst haben sie zum Beispiel auch China auf die Liste der Länder gesetzt, in denen der Cybertruck bestellbar ist. Und selbst wenn das für Tesla erstmal nur ein Mittel ist, um das Interesse für den Cybertruck zu messen, ich glaube ich auf jeden Fall, dass sie ihn auch dort bauen werden, wo es genügend Nachfrage gibt. Und die Nachfrage danach, die wird weltweit noch steigen, wenn die Dinger in den USA erstmal in großen Stückzahlen unterwegs sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir sowohl in Europa als auch in China den Cybertruck eines Tages sehen werden. Ein bisschen Geduld müssen wir aber mitbringen. Vielleicht sehen wir hier bei uns sogar zuerst noch ein paar andere Tesla-Modelle, die bisher noch gar nicht offiziell vorgestellt wurden. Denn Elon, der wurde auch danach gefragt, wie groß denn das Produktportfolio von Tesla noch werden könnte. Seine Antwort war, man wolle in jedem wichtigen Marktsegment eigentlich zumindest ein Fahrzeugmodell haben. Es werde langfristig daher durchaus Sinn machen, beispielsweise ein kompakteres, kleineres Fahrzeug oder auch einen Van bzw. einen Transporter zu bauen. Und ich weiß, auch darauf warten sehr viele Leute. Vor allem ein Transporter von Tesla würde, glaube ich, auf sehr viel Interesse stoßen. Elon sagte, man könnte die Herausforderung annehmen und endlich mal einen Transporter bauen, der gut ausschaut. Das wäre doch mal was Neues. Und so ein Van, der könnte in verschiedenen Varianten erscheinen. Einmal um Personen zu transportieren, aber eben auch als reiner Transporter. Ich könnte mir selbstverständlich auch eine Camping-Variante oder ein Wohnmobil davon vorstellen. Das wäre doch eine richtig feine Sache. Zu dem Kompaktfahrzeug, meinte Elon, das wäre dann größenmäßig etwas, mit dem man auch in Paris gut parken könne. Und da könnte ich mir bestens vorstellen, dass Tesla solch ein Modell vielleicht zuerst oder sogar ausschließlich in Europa bauen könnte. Die Gigafactory in Berlin, die scheint ja, was die großen Hauptgebäude angeht, auf vier Fahrzeugprogramme ausgelegt zu sein. Model Y und Model 3 stehen bereits fest, ein Kompaktfahrzeug halte ich für mehr als wahrscheinlich. Tja, und ist dann die Nummer 4 der Cybertruck, der Tesla Semi oder der Transporter? Man weiß es nicht. Ich würde denken Transporter oder Semi-Truck. Den Cybertruck, den quetschen die noch irgendwo dazwischen. Der braucht aufgrund seines Designs für die Produktion eh nicht so viel Platz. Das kriegen die schon hin. Also ihr seht, hochspannend, auch wenn diese Fahrzeugprogramme sicher noch ein paar Jährchen entfernt sind. Tesla hat jede Menge zu tun und man kann ja auch nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Das tun sie eigentlich eh schon. Dann ging es noch darum, ob Elon derzeit bereits an seinen Nachfolger denke er sagte dazu, nein, eigentlich nicht. Er werde Tesla noch hoffentlich eine ganze Weile als CEO erhalten bleiben. Natürlich ist ihm auch klar, dass es irgendwann einen Nachfolger geben wird. Man lebe schließlich nicht ewig. Er setze aber alles daran, Tesla in eine Verfassung zu bringen, in der das Unternehmen auch ohne ihn weiter erfolgreich sein könne. Da bezog er sich aber eigentlich eher auf den Fall, dass er unerwartet früh ums Leben kommen könnte. Ja, und dann gab es auch noch die Frage nach dem Gerichtsurteil in Deutschland kürzlich. Davon habe ich euch berichtet, da hat das Münchner Landgericht entschieden, dass der Name Autopilot für Kunden verwirrend sei und daher verboten werden sollte. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Elon sagte, das sei lächerlich. Dann könnte man auch gleich die Autobahn umbenennen, weil eventuell da auch jemand auf den Gedanken kommen könnte, dass sein Auto von selber dort fahre, sobald er drauf fährt. Der Name Autopilot habe seinen Ursprung in der Luftfahrtindustrie. Als Autopilot im Flugzeug werden Systeme bezeichnet, die die Höhe und die Geschwindigkeit des Flugzeugs halten. Das sind also ebenfalls lediglich Assistenzsysteme und die Idee, dass ein Neukunde aufgrund des Namens einen Unfall mit einem Tesla bauen könnte, sei einfach lächerlich. Neue Nutzer von Autopilot seien in der Regel besonders vorsichtig und besonders aufmerksam und würden dem Auto eben nicht vertrauen. In der Realität bauen eher erfahrene Nutzer Unfälle damit. Und zwar immer genau dann, wenn sie Autopilot anders als vorgesehen benutzen dem System zu viel vertrauen und zum Beispiel auf ihr Handy schauen und nicht mehr auf den Verkehr achten. Das seien quasi Missbrauchsfälle des Autopilot-Systems. Diese Nutzer hätten, wenn es zu einem Unfall kommt, auch sämtliche Warnungen des Systems vorher ignoriert. Unfälle geschehen nicht aufgrund des Namens. Und es sei idiotisch anzunehmen, dass man auch nur einen Unfall verhindern könnte, wenn Tesla den Namen ändere. Das also Elons Meinung dazu und ich denke, die meisten Tesla-Kunden dürften das genauso sehen, ja, ein interessantes Interview. Wie gesagt, hört euch das an. Elon-Interviews lohnen sich in der Regel meistens. Ich sage es nochmal, den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes. Damit komme ich diese Woche zum Schluss. Zeit wird's, ich bin klatschnass. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners Clubs Helvetia präsentiert. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr euch sagt, hey, der David macht da einen coolen Job, dann seid ihr ganz herzlich eingeladen, mich zu unterstützen. Vielen Dank an alle, die das bereits tun. Ihr habt dafür mehrere Möglichkeiten. Schaut euch doch mal meine Crowdfunding-Plattform auf www.teslawelt.de an. Ansonsten, falls das nichts für euch ist, könnt ihr den Podcast auch einfach bewerten. Schreibt einen Kommentar dazu. Ich freue mich, wenn ich das lese. Und durch eure positive Bewertung finden viele neue Hörer zu diesem Podcast. Ja, und wer sich gerade einen neuen Tesla kauft, der kann sehr gerne auch meinen Tesla Referral Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la. David Wenn ihr euch sonst beteiligen möchtet, schreibt mir doch gerne eine E-Mail an feedback teslaweltde oder ihr ruft die Teslawelt hotline an, das ist die 0211-9763-2363. Bleibt mir, euch alles Gute zu wünschen, bleibt alle gesund, habt eine gute Woche, wir hören uns nächsten Mittwoch, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.